0: Yo le quiero nomás compartir unos momentos sobre este mensaje y el título es Siéntate en la silla. Ese es el título de este mensaje. Siéntate en la silla. Sit in the chair. Así de simple. El, el punto de este mensaje es bien simple. Pero yo quiero comenzar con, con, con lo que dijo Oswald Chambers. Él dijo: La fe es la confianza deliberada en el carácter de Dios, cuyos caminos. No se pueden entender en ese momento. A.W. Towser dijo. Dios está buscando a aquellos. Con quienes puede hacer lo imposible. Qué lástima. Que, plan que planifiquemos solo las cosas. Que podemos hacer por nosotros mismos. Siéntate en la silla. Hay una cosa. Que Dios quiere que, le que usted como iglesia sepa. Y es esto. Que las montañas todavía se mueven. Mountains still move. Las montañas todavía se mueven. Pero la única manera que la montaña se mueve es a través de la fe. Cuánto dicen amén. Es a través de la fe. Como dije, hemos hablado aquí sobre lo que es creer, hemos hablado sobre la incredulidad, hemos hablado sobre el temor, pero hoy queremos hablar sobre la fe. Amén, porque la fe es, es lo que Dios quiere que la iglesia empiece no nomás a tener, pero que empiece a usar, porque es la fe que cambia las cosas. Es la fe que mueve la mano de Dios, como vamos a mirar en unos momentos. Es la fe de la iglesia, la fe de usted como el creyente, que mueve la mano de Dios. La cosa más difícil, como hemos aprendido uh, como iglesia, es dejar ir el temor, es soltar la duda, es, es hacer un lado la incredulidad. Pero si usted un día puede lograr a acercarse a Dios y pedirle, Dios, quítame esta duda, Dios, quítame esta incredulidad, Dios, yo quiero creer, Dios, yo quiero más de ti, ese momento usted se va a hacer un cristiano bien peligroso. Porque el, el cristiano más peligroso es el, el cristiano que tiene fe. El cristiano que tiene fe. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Yo nomás quiero igual como, como lo hemos estado haciendo. Yo más quiero que usted sepa tres cosas. Y son los tres puntos principales de este mensaje. El número uno es, ¿qué es la fe? De acuerdo a la Biblia. Número dos, las montañas todavía se mueven. Y el último punto, siéntate en la silla. Amén. Pero yo, yo quiero comenzar con, con el primer punto. ¿Qué es la fe? Porque para poder entender este mensaje, para poder usar esa ilustración que yo quiero usar con la palabra del Señor, yo quiero que usted antes sepa lo que es la fe. Porque como hablábamos la semana pasada, algunos piensan que la fe es más tener una esperanza en algo que quizás sea verdad o, o quizás no. Pero eso no es fe. La fe de un cristiano, la fe de acuerdo a la Biblia es algo diferente. Si usted busca esa definición en un diccionario, el, 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 el diccionario le, le va a decir que la fe es creer en la devoción de algo o alguien, o tener confianza en alguien o en algo sin pruebas lógicas. Eso es lo que el diccionario dice, lo, lo que es la fe. Pero, de acuerdo a la Biblia, la fe está puesta. La fe es la creencia que hay solamente un Dios verdadero, aunque no lo hemos visto. Eso es la fe en la manera más simple para para un cristiano. Creer que hay un Dios, aunque usted no lo ha visto con sus ojos físicos. Tener confianza, estar seguro que el Dios de la Biblia, que el Dios de ese libro, existe de verdad. Yo no sé si habrá alguien aquí que diga, yo creo que Dios existe. Yo creo que Él es real. ¿Habrá alguien que, que puede decir eso en ese lugar? Porque la fe es la esencia de la vida cristiana. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe cristiana, la fe es la esencia en, en la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la esencia de la vida cristiana. It is the essence of the Christian life. Pero quizás usted se pregunte, pero de, de dónde viene la fe? Where, where does faith come from? ¿Cómo puedo yo agarrar fe? ¿De dónde viene? Al, quizás algunos saben esto, o quizás para algunos va a ser algo nuevo. Pero todo eso está en la palabra del Señor. La fe es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. La fe es un regalo de Dios. Significando que usted no se puede ganar la fe. Usted no puede comprar la fe. Usted no 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 puede encontrar la fe usted solo. Usted no le puede dar fe a nadie más. La fe solamente viene de Dios. La fe es un regalo de Dios. Yo no sé si usted sabía eso, pero usted no 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 puede buscar la fe. Porque hoy en día hay, hay tanta gente que dice, yo estoy buscando mi fe. I'm searching for my faith. Yo estoy buscando por mi fe. I'm searching for my faith. Yo vengo a decirte que el único que da fe se llama Dios. Porque todo origina con él. He is the origin of all things. La fe viene de Dios. Y quizás usted también se pregunte, entonces, ¿quién puede uh, tener fe? Si la fe viene de Dios, ¿a quién se la da Dios? Who does God give it to? La respuesta es bien simple. Cada creyente, cada cristiano, Recibe el regalo de la fe Cuando alguien Viene a escuchar El mensaje de salvación Cuando alguien viene a escuchar lo que Jesús hizo Por la humanidad Como él dejó su lado Al, al, al lado del Padre Él tomó la forma de un hombre Él tomó la forma más baja Que, 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 que pueda haber Usted lo puede leer en su, en su casa Filipenses capítulo 2 cómo Pablo describe lo que Jesús hizo cómo se bajó del cielo Como tomó la forma de un hombre Igual como usted y yo él fue 100% hombre. Y Él, y él, él fue 100% Dios. Él tomó la forma de un hombre. Él sufrió como nosotros sufrimos. Él pasó por cada tentación que usted puede pasar en toda su vida. Y aún así, Él no pecó. Pero Él se hizo lo más bajo. Porque Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Él tenía que derramar su sangre por los pecados de toda la humanidad. Porque iba a ser la única manera. Que el hombre iba a poder ser reconciliado con Dios. Pero gracias a Dios que, que Jesús hizo ese sacrificio por nosotros. Y es por eso que estamos presentes aquí en este lugar. Es por eso que podemos venir a un lugar como este. A exaltarlo y a darle gloria y honra. Por lo que Él hizo en esa cruz. Pero el momento, como Pablo dice en Romanos 10. En el momento que alguien escucha ese mensaje. Y dice, yo creo. Si usted se recuerda la palabra creer significa yo acepto, yo acepto eso como verdad, yo creo, yo acepto que Jesús es el Hijo de Dios. Yo reconozco que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. El momento que alguien dice Jesús toma control de mi vida, perdóname por ser pecador y se humilla y hace esa oración, comienza algo nuevo en la persona. Ahora ya no es un pecador. Ahora ha sido, ha sido perdonado por la sangre de Jesús de Nazaret. Y en ese momento es, es ahora un creyente, un seguidor de Jesús. ¿Y sabe qué? En ese momento Dios le da fe. Dios te da fe. Dios es el que da la fe. Pero quizás usted se pueda hacer esa pregunta también. Pero ¿por qué fe? Why have faith? ¿Por, por qué es necesario tener fe? ¿Por qué tenemos que tener fe? Si yo, si yo hice un día una oración, uh, conociendo a Jesús, ¿por qué tengo que tener fe? Why do I have to have faith? Es bien fácil. Y eso nos lleva al pasaje de esta noche, Hebreos 11.6. Ese pasaje dice una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es, porque es necesario tener fe? Porque la fe es la manera que Dios usa para distinguir quienes son de Él y quiénes no son. Así de simple. Por eso estamos llamados a, a tener fe. Porque es la fe que nos distingue a usted y a mí de aquellos que no conocen a Dios. Es la fe. Es la fe. Si usted una vez le ha dicho a, a un compañero, familiar, amigo, que no conoce a Dios y usted le dice ten fe en Dios Es imposible para ellos tener fe en Dios Es imposible ¿Sabe por qué? Porque, porque es imposible agradar a Dios Si no hay fe Porque el, el, el que tiene fe Tiene que creer que Dios es real Tiene que aceptar Que Dios es real Es imposible Tener confianza en algo Que usted diga no estoy seguro Si existe o no ¿Tú me vas siguiendo? Es imposible decir, yo yo, yo yo voy a confiar en ti. Aunque no sé si eres verdad, si eres real. Es imposible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, No hay nadie en la carne que pueda agradar a Dios. No hay nadie. Es solamente con fe. Es solamente con fe que podemos agradar a Dios. Y si usted sigue leyendo ese versículo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quiere hacer a Dios feliz. You want to make God happy. Usted lo quiere agradar. You want to please him. Es solamente por fe. es only faith. Así de simple. Es solamente por fe. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Con adoración. Si usted no se asegura si Dios es real, es imposible que usted adore a Dios. Es imposible que usted le dé alabanza. Es imposible darle algo a alguien que usted diga, yo no sé si es real o no. Es imposible. Ahí es donde entra una vez más, la fe. El estar seguro que, que hay un Dios, aunque no, aunque no lo hemos visto. Estar seguro. Tener esa confianza. El que venga a Dios como adorador tiene que, el que se acerca a, a Dios crea, que le hay Tiene que creer que Dios es real Que Dios existe ¿Me vas siguiendo? Porque muchas veces se ha predicado sobre ese, ese versículo Y todos dicen que es tener fe Y todos dicen, oh, tener fe es, es tener fe Es imposible de usar la palabra en, en la misma definición La fe es creer Que hay un solo Dios Aunque no lo hemos visto Tener, tener certeza En algo que no hemos mirado Y saber Que, 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 que es real aunque aunque todavía no lo hemos mirado y todavía no ha sucedido. Eso es tener fe. Si ¿Sí, sí, todos, todos me van siguiendo porque para llegar al, al punto principal yo quiero que usted sepa lo que es fe. Porque yo no lo quiero hacer nada complicado. Es bien simple. Pero tenemos que venir a Dios como adoradores. Creer una vez por siempre que Él es real. No es creer hoy y mañana no creo. O, o yo creo esta semana, por la próxima semana yo, yo no estoy seguro, no. Es creer de una vez para siempre. Once and for all. Que Dios es real. Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y luego luego al final dice. Que crea que le hay. Que Dios es, él existe. Que Él es digno de nuestra confianza. Que Él es la fuente de todo. Y luego al final dice. Y que y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Dios, Él quiere dar bendición a aquellos que, que, que se acercan a Él. Esa palabra acercar Significa buscar No nomás pedir Significa tocar no Aquellos que buscan a Dios cuando, cuando usted tiene problemas Muchas veces Muchos van a buscar un amigo Cada quien aquí Quizás tiene una persona Con, con, con la que usted dice cuando, cuando yo tengo problemas Yo siempre voy hacia ellos Porque yo les tengo confianza Yo sé que ellos me, me van a dar Un buen consejo sé que ellos me van a ayudar. Esto significa buscar a alguien. Y es, y es lo, lo, lo que Dios, uh, lo que dice ese último uh, uh, pasaje de, de ese versículo. Y que Dios es, Él es galardonador de los que le buscan. Sino cuando alguien se acerca a Él y cree que Dios es real. Y, y viene hacia Él con esa, con esa certeza. Viene con adoración. Y Él, y él viene nomás a buscar a, a Dios porque Él quiere estar con Él. Dios empieza a obrar en esa persona. Dios empieza no nomás a bendecir, pero Él empieza a obrar en su vida. Porque la fe, la certeza, la confianza que, que el hombre o la mujer tiene y, y, y lo enfoca hacia Dios, eso es lo que hace a Dios feliz. Porque Él está diciendo, ellos confían en mí. Ellos saben que, que, que yo les puedo ayudar. Ellos saben que yo estoy aquí. Y eso es lo, lo que agrada al Señor, que sus hijos confíen. En Él. La semana pasada hablábamos de eso. Que lo que Dios quiere es que la iglesia que confíe en Él. For you to trust God. Usábamos a, 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 al, hermano P. His brother P. ¿Se acuerdan? Lo pasamos aquí enfrente y le dijimos, tírate para atrás. Amén. Si, si confías que, 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 yo te voy a agarrar, tírate para atrás. Confianza. Lo que, lo que Dios quiere de su iglesia. Una una vez más se lo voy a decir. Es que la iglesia confíe en Él. Eso es lo que, lo que agrada a Dios Que usted confíe en Él Cuando usted está en problemas difíciles Que usted corra a Él Cuando usted no sabe qué hacer Que usted corra a Él Cuando usted está enfermo Que usted corra a Él Eso es lo que, es lo, lo que agrada a Dios Sin fe, sin certeza, sin confianza Es imposible agradar a Dios Si no tienes confianza en Dios Nunca lo vas a agradar Porque lo que Él quiere es, es que usted confíe en él. Todos dicen amén que, que usted confíe en Él Y eso nos, nos, nos lleva a, a, al punto segundo Que las montañas todavía se mueven Ese, ese pasaje uh, cuando estaba, yo, yo estaba buscando sobre, sobre la fe Dios me lo estaba poniendo en mi espíritu Por varias semanas Uh, por eso es que suena casi El mensaje suena casi igual Como lo, lo que hemos estado predicando Las últimas semanas Y es porque sí lo es Es porque Dios quiere Que usted lo agarre Porque para algunos Lo agarran la primera vez Algunos les toca dos veces Otros tres veces Y otros más Los que son maestros Saben que hay niños Que aprenden a la primera vez Hay otros que se les tiene que enseñar Y enseñar Y enseñar Y enseñar Y enseñar Hasta que lo agarren ¿Habrá alguien que diga amén eso? Hay veces que, 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 que así, así se siente en la iglesia. Predicamos y e decimos, ok, Dios, yo ya prediqué el mensaje. Y Dios dice, ahora predícalo otra vez. Porque hay mitad que no lo entendió. Hay mitad que no lo escuchó, te miró así, wow. Y se fueron a la casa igual. Pero Dios quiere que usted sepa, Iglesia, que las montañas todavía se mueven. Pero hay algo que hace que, hace que la montaña se mueva, y es la fe de la persona. La certeza, la confianza que, 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 que va a pasar. Marcos capítulo 9. Usted lo puede leer en su casa porque, por razón de, 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 del tiempo. Yo, yo nomás lo, lo, lo voy a mencionar. Pero en su casa usted puede leer en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Ustedes también pueden encontrar este pasaje en Mateo 17 y Lucas capítulo 9. Es el pasaje, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Es el pasaje del padre con su hijo, que estaba mudo, que estaba sordo y que era epiléptico. ¿Cuántos han escuchado esa historia o la han leído? Una historia bien famosa. Pero si usted lee su Biblia y usted de verdad se pone a estudiar, todo comienza en el capítulo anterior. Es de noche. Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo. Los tres favoritos. Él los toma. Y él los lleva con él a una montaña a orar. Pero ellos se duermen. Como ellos son bien famosos. Como, como, como escuchamos hace unas semanas sobre el mensaje de la oración. Dios se llevó a los tres y ellos se durmieron. Vez tras vez tras vez. Una vez más, los, los tres amigos se durmieron otra vez. En el monte. Pero esa vez algo pasó. Ellos estaban en la montaña con Jesús, cuando de repente, ellos en, en, en su segundo sueño, ahí, ahí bien acostados, empiezan a mirar algo bien brilloso. Y, y luego ellos abren sus ojos y, and y, y, their amazement, se dice en inglés, ellos en su asombro miraron a Jesús. Pero ahora se miraba un poco diferente. Ahora él estaba brillando tan blanco. Y, y, y de repente a, a, a su lado de, derecha y izquierda aparecieron Moisés y Elías. Jesús se había transfigurado delante de Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos estaban mirando y dijeron, ¿qué está pasando? What's going on? Y ellos nomás empezaron a, a tener miedo. Y dijeron, oh, no somos dignos de estar aquí. No somos dignos de estar aquí. Pero, ellos, pero lo más que ellos se quedaban ahí. De repente uh, Pedro dice... ¿Sabes qué, Señor? Es bueno que estemos aquí. Pero permítenos construir unos altares para, para, para ti, para Moisés y para Elías. Pero Dios le dijo no. Y, y, y luego ellos en su temor cerraron los ojos otra vez. Y luego al ellos abrirlos, Jesús había regresado a su forma de ser normal. Y ellos se quedaron asombrados. Pero a la misma vez que eso estaba pasando en la montaña, Allá abajo de la montaña se quedaron los, los, los nueve discípulos. ¿Y sabe qué estaba pasando? Ellos estaban esperando a Jesús y, y, y a los tres más. Cuando de repente viene un padre. A father comes in. Y este padre estaba desesperado. Porque su único hijo estaba mudo, no podía hablar. Estaba sordo, no podía escuchar. Y era epiléptico. Le, le, le daban ataques él, él espumaba de su boca. Y sabe que de acuerdo a la Biblia dice que que era un demonio que agarraba a su hijo y lo quería matar. Lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, todo para matarlo y el padre ya no sabía qué hacer. El padre estaba buscando una respuesta, una esperanza. Pasan horas. Es temprano por la mañana el próximo día, todo está todo está sucediendo ese ese, ese alboroto. Jesús to, todavía con un resplandor increíble baja de la montaña, los tres lo, lo siguen y luego la gente que, que, que estaba con, con, con los nueve discípulos, el el alboroto era tan fuerte que, que Jesús lo, lo, lo escuchó de la montaña y él bajó a ver qué estaba pasando. Y al bajar a ver, eh, eh, la, 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 la gente mira que Jesús está bajando. La gente mira el resplendor de Jesús y todos, de acuerdo a la Biblia, todos se quedan asombrados. Y hay tanto respeto en lo que ellos dicen. Ahí viene el Señor. Y todos corren hacia él. Y, y, y todos se le quedan mirando. Y luego Jesús pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto? Why is so much fuss going around? Y luego el, el padre se acerca y dice, es que yo traje a mi único hijo. Y todo esto le, le ha estado pasando. Él ha, él ha sido mudo, él ha, él ha sido sordo y él ha sido epiléptico desde que él nació. Él así ha sido. Y yo lo traje a tus discípulos. Ahora, escuche el tono de voz con la, con, con la que él hablaba. Yo traje a mi hijo a tus discípulos. Para ver si ellos podían hacer algo. Así lo dice. Lea su Biblia. Para, para ver si ellos podían hacer algo. Suena casi un poco como Tomás, ¿no? De la manera que, 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 respondió con Jesús. Pero el padre dice, yo los traje con ellos para ver si ellos podían hacer algo. ¿Y sabes qué? No pudieron hacer nada y yo ahora yo ya no sé qué hacer y, 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 y él dice esa parte el padre le dice a Jesús ahora si tú puedes hacer algo por favor hazlo si tú puedes hacer algo conmigo hazlo porque tus discípulos ellos no podían no, no podían hacer nada y la gente estaba nomás escuchando todo. Porque la gente había mirado que, que los discípulos habían orado. Ellos habían orado a voz alta. Ellos habían pisado el piso. Ellos habían gritado. Ellos habían tirado al suelo. Dios sana a ese niño. Dios sana a ese niño. Dios, Dios sana a ese niño. Y nada pasó. Nada pasó. Nada pasó. Y, y luego todo, ellos van a estar mirando. Y Jesús se acerca. Y luego cuando Jesús se acerca. Y escucha lo que el Padre dijo. El Padre dijo. Si sí, puedes hacer algo. Igual como hablamos la semana pasada, la manera que Él habló, hay mucha incredulidad. Si puedes hacer algo. No es que yo creo, pero no estoy seguro. No, es si puedes hacer algo. If you can do anything. If you can do something. Y, y luego Jesús le, 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 le responde al Padre de esa manera. Si yo puedo hacer algo. No, no, no. Si tú puedes creer. Porque para el que cree, nada es imposible. La, 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 Jesús de, 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 de vez de ir detrás de, de su incredulidad Él le dijo No es si yo lo puedo hacer Es si tú puedes creer que yo lo puedo hacer Tú me vas siguiendo Si tú puedes creer No hay nada imposible Este, este versículo es uno de los versículos más conocidos de la Biblia Que para Dios no hay nada imposible pero el padre, el pa, en ese momento, uh, si usted lee su Biblia, el, el hijo empezó a, 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 a echar espuma, el, el demonio empezó a manifestarse y, 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 y Jesús lo sanó en ese momento. La gente lo estaba mirando. La, 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 la gente había mirado todo como Jesús le dijo, sal de ahí, sal del niño. Así nomás, bien simple su, 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 su palabra y el demonio se va de, de, de ese niño y el niño es sano en ese instante. Pero... A la misma vez, el, el, el padre había dicho cuando cuando Jesús le dijo si tú puedes creer nada es imposible el padre dijo yo creo ayuda mi incredulidad y esa frase esa frase esa, esa, esa parte de ese versículo cada vez que yo lo he escuchado cada vez me ha confundido más cómo puede alguien creer y luego tener incredulidad a la misma vez es, es, es difícil entender. Pero cuando usted estudia las palabras que se usan y, y, y usted las lee en, en, en ese contexto, es bien fácil para entender. Si usted, si usted toma esa definición de creer, estar seguro. Estar seguro. Y, y usted toma esa definición de incredulidad, no, no estar seguro. Es bien fácil entender. El padre estaba diciendo esto. Yo tengo seguridad de, de, de que lo puedes hacer. Quítame toda inseguridad que tengo. Quítamela. Quítemela. Él, él ahora estaba enfocado en Jesús. Dice, yo, yo creo. Yo acepto que tú lo puedes hacer. Quita de mí to, toda, toda desconfianza que hay. Porque yo quiero confiar en ti. Es lo que él estaba diciendo. Y es algo que usted y yo podemos aprender de, 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 de lo que él dijo. Que es que si usted a veces se siente como que hay mucha duda en su mente. A veces se siente como que es difícil confiar en Dios. Como si es difícil confiar de que Él te puede sanar. De que Él puede proveer. De que Él te puede cuidar. De que Él está contigo. De que Él está con tu familia. De que Él está con tus hijos. De, 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 de que Él puede hacer un mover en una iglesia. De que Él puede cambiar una ciudad. Si a veces usted se piensa que es difícil tener esa confianza en Él. Lo hermoso es que usted puede correr a Dios y decirle, Dios, quita de mí. Toda desconfianza que hay. Quita de mí todo aquello que no quiere confiar en ti. Porque yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en ti. Eso es, fue lo, lo, lo que este hombre aprendió en ese momento con su hijo. De, de, de que aún en, en medio de, de, de esa desconfianza. Que él podía rogarle a Jesús. Y, y Jesús le iba a ayudar a, a quitar toda desconfianza. Sino si usted se siente que, 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 que a usted le cuesta con, confiar en Dios. Yo le invito a con él. Habla con él y dile, Dios, yo quiero confiar en ti. Yo, yo, yo quiero estar seguro en todo lo que tú puedes hacer. Quita de, quita de mí toda inseguridad. Quita de mí toda la desconfianza que, 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 que yo tengo. Yo quiero confiar en ti. sino Jesús sana a ese hijo. Pero no para ahí. Ahora la gente se va toda maravillada. Jesús había hecho otro milagro. Otro milagro. Pero de repente los doce discípulos se acercan a Jesús y dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si usted lee uh, lo que Mateo dice en, 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 en Mateo capítulo 17, es el, es el mismo pasaje, pero en, en Mateo se dice algo diferente. Jesús le, le dice, ¿saben, ¿saben por qué no podían echar fuera ese demonio? Porque ustedes tenían su fe débil. Ustedes tenían poca fe. Esos de, esos, esas clases de demonios no se van con poca fe. Ese clase de demonio no se va con, con fe que es débil. Se va solamente con fe que es fuerte. Porque yo les digo, dijo Jesús, yo les digo que si ustedes pueden tener fe como un grano de mostaza, pero fe fuerte, así nomás, ustedes le pueden decir a una montaña, muévete y la montaña se moverá. Nomás con, con, con fe fuerte de ese tamaño, de un grano de mostaza. La montaña se puede mover. Cuando Jesús estaba hablando desde de, de esa montaña, él estaba, él estaba hablando uh, metafóricamente, uh, diciendo que la montaña, de acuerdo a la Biblia, las montañas representan problemas grandes. En el, en el contexto de este pasaje, la montaña re, re, representaba al demonio que estaba so, so, sobre ese niño. Esa era la montaña para, eso, para esos discípulos. Que ellos estaban de, de, delante de, de un enfermo y el, y, el, y el niño se estaba haciendo así Con la espuma y todo Y ellos nomás manos estaban mirando Si alguien aquí una vez le ha, le, le ha tocado orar por alguien Cuando se manifiesta un demonio Usted sabe cómo se siente porque usted, usted se puede creer muy macho, muy muy fuerte espiritualmente. Like yo 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 he hecho correr al diablo. Cada vez que, que, que el diablo me mira, él, 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 él se hace pupú. No, eso no, no es así. Cuando usted mira a, a un demonio así, cuando usted mira a una persona que empieza a hacer todo eso, de repente cae muchas dudas sobre la persona. De, de repente la, la fe que usted creía que era tan fuerte, ahora se siente tan pequeña. Y ese fue el problema que, le, que les pasó a estos discípulos. Porque en, en, en Mateo capítulo 10, Jesús les había dado poder y autoridad sobre enfermedades. Él les dijo, en mi nombre vayan, oren por los enfermos y se van a sanar. En mi nombre, abren el evangelio y la gente va a creer. En mi nombre, oren por los endemoniados y los demonios se van ahí. En mi nombre, bauticen a, a, a la gente. Él, él les había dado ese mandato en Mateo capítulo 10. Si no, el problema no era poder y autoridad. La situación era que su fe no estaba no estaba fuerte. Su fe no estaba fuerte. La certeza en lo que Jesús les había dicho, ellos empezaron a, a, a tener desconfianza. Ellos empezaron a decir, uh, no sé, porque oraron y nada pasó. Oraron otra vez, nada pasó, se hizo peor. Oraron otra vez, el niño estaba tirado en el suelo con espuma y la gente mirando nomás la gente nomás hablando, no, la, a, a, a diciendo que nada está pasando, que ellos no tienen poder, que no son ellos seguidores de Jesús, que no son ellos, esos nueve los que caminan con Jesús, sino nomás ellos estaban mirando lo que estaba pasando, pero a la misma vez escuchaban todo lo que la gente estaba diciendo. Se me va siguiendo. Todo lo, lo que la gente estaba diciendo, sino la fe que ellos tenían, se empezó a hacer más y más y más débil. Y, y, y fue por eso que Jesús les dijo a ellos Con ellos dijeron ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? Porque su fe era débil Pero si ustedes pueden tener fe fuerte Él lo no dijo Si ustedes pueden tener fe grande o pequeña o no Dijo, si ustedes pueden tener fe fuerte Ustedes le pueden decir La montaña muévete Y la montaña se moverá Porque no hay nada imposible Para Dios No hay nada imposible Para Dios pero escuche lo que Jesús dijo. Él no dijo, si ustedes oran, yo voy a mover la montaña. No, Él dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, así de fuerte, ustedes le dirán a la montaña. Significando, ustedes le van a hablar a la montaña. Significando una vez más que las montañas en tu vida se mueven con tu voz. Si ¿Sí? ¿Sí me escucho esa parte. Las montañas en tu vida se mueven con tu voz solamente. Es por eso que hay veces que, que el, el problema más grande en, en, en las iglesias hoy es, es, que, es que la gente se atiene mucho a la gente bien espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Usted viene a la iglesia y usted misma cree, ¿sabes qué? Yo no estoy muy cerca de Dios. Yo no sé mucho de la Biblia. Oh, pero el hermano sabe mucho. O la hermana sabe mucho, ¿sabe que Se atienen a que ellos oren por su problema. Cuando la montaña que está en tu vida, solamente tú la puedes mover. Ahora sí me va siguiendo. Solamente tú puedes mover esa montaña. Esa enfermedad que, 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 que hay en tu cuerpo. Puede venir mucha gente a orar por ti, pero nunca, nunca se sana. ¿Sabe por qué? Porque esa montaña nomás se va a mover cuando tú le hables a la montaña. Ahora sí van teniendo este mensaje. Cuando tú le hables a la montaña, entonces se va a mover. Yo yo puedo venir a orar y, y, y nada pasa. Y usted dice, oh. a lo mejor el hermano no tiene mucha fe. ¿Sabes qué? Vamos a ir para acá. Vamos a subir el escalón. Vamos a ir con, con, con ese hermano. Nada, nada. Otra vez, oh, yo, yo sé que esta hermana ora muchísimo. Vamos a ir. Nada. ¿Saben por qué? Porque las montañas que hay en tu vida. Los problemas que, que tú vas a enfrentar en tu vida. Siempre recuerda esto. Está en la Biblia. Jesús mismo lo dijo. Él dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, así de fuerte, y tú le hablas a la montaña, you talk to the mountain, y tú le dices, muévete de aquí, la montaña se va a mover. Y es solamente cuando tu fe es fuerte, así de grande. No tienes que tener una fe fuerte así. No, recuerda, la fe es un regalo de Dios. Dios le da un regalo de fe a cada creyente. Todo depende de usted. ¿Qué tan fuerte va a ser tu fe? Si nunca la usas, es, es, es como los muchachos acá, acá atrás. ellos ellos les gusta subirse su camisa para, para, para arriba. Ellos quieren que todos sepan que ellos, ellos, ellos levantan pesas. Pero si un día ellos paran de, de, de levantar pesas, ¿sabes qué, sabe, ¿sabe qué pasa a su hombro? Puro fe, pura gordura. ¿Por qué? Porque si no usan sus manos, si no levantan pesas, ¿sabe qué sucede? Se hace más y más débil Más y más débil Es cuando uno levanta las pesas que, que, que esa parte del cuerpo se hace más y más fuerte Como quieres que tu fe esté fuerte? Tienes que empezar a usarla Cuando estás enfermo Dios, sáname No, estálo no, tú eres mi Dios O, hábil, tú eres todo para mí No, Dios, sáname Pon tu fe en acción cuando hay un problema con tu hijo o tu hija, ellos no quieren nada con Dios. Íncate y empieza a orar. Dios sana a, 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 a mi hijo o a mi hija. ¿Sabes qué diablo? ¿Sabes qué opresión? ¿Sabes qué adicción que está sobre mi hijo? Vete de su vida. Empieza a hablarle a la montaña que hay en tu vida. Empieza a hablarle a la montaña. No esperes que alguien venga y le hable por ti. Esos días ya pasaron. Lo que Dios quiere de la iglesia, de los cristianos que me están escuchando Es que usted mismo empiece a usar la fe que usted ya tiene Tú ya tienes fe, Dios ya te la dio, pero tú la tienes que usar Me va siguiendo, es por eso que yo les dije que la fe es tener confianza en Dios Si no tienes confianza en Él, nunca lo vas a agradar Pero si Él mira, que, 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 que cuando usted está enfermo usted dice Dios sáname Dios sáname, cuando Él mira que usted corre a Él él dice, ¿sabes qué? Él tiene confianza en mí. ¿Sabes qué? Recibe tu sanidad. Cuando la persona empieza a correrle a Dios en, en enfermedad, en dificultad, en problemas. Cuando no sabes qué vas a hacer. Cuando no sabes en dónde vas a vivir. Cuando no sabes qué va a pasar. Tú le corres a Dios. Tú le estás mostrando a Dios, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Yo confío en ti. Y es así como agradamos a Dios. Ustedes aquí presentes y ustedes que me miran, todos tienen fe. Si usted es un creyente en Jesús, usted tiene fe. La única diferencia entre la fe de muchos es quién la usa más. Quién la pone en acción. ¿Quién, who works out the most their faith. ¿Quién, quién usa su fe más. La más que usted usa su fe, lo más fuerte que se hace. Es por eso que hay gente que, que, que mira a un muerto y, y, y ora por ellos y se levanta. ¿Por qué? Porque antes de que ellos hicieran eso, ellos un día oraron por una enfermedad bien pequeña. Luego oraron por algo más grande. Porque Dios permite que en tu vida vengan problemas. Él permite que vengan enfermedades. Él permite que, que, que todo venga a tu vida. ¿Para qué? Para mostrarte a ti. Para mostrarme a mí. Para mostrarnos a nosotros que la fe que usted tiene es real. Santiago capítulo 2 Versículos 8 al 9 Usted, lo, usted lo, lo puede leer Disculpe, Santiago capítulo 1 Versículos 2 al 4 Usted, usted lo puede leer ahí en su casa que, Dios, que, que él, él dice Hermanos, regocijaos En problemas, alégrate Cuando hay problemas, alégrate Cuando estás enfermo, alégrate Cuando hay problemas en tu casa, ¿por qué? Porque es una oportunidad para que tu fe Se haga más fuerte porque te va a forzar a que te acerques a Dios Te va a forzar a que lo busques Y es lo que Él quiere Una iglesia que lo busque Una iglesia que tenga confianza en Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Está usted aprendiendo algo esta tarde? Dios te dijo, tú tienes fe Nomás la tienes que usar Dile a la montaña, muévete los discípulos preguntaban, ¿por qué, ¿por qué nada pasó? Jesús dijo, porque tu fe estaba débil. Y hay veces que, que la fe de nosotros uh, titubea. En inglés se dice uh, falters, it loses strength. Que hay veces, hay veces que, que nuestra fe pierde fuerza. Pero es por eso que, que Dios permite que vengan problemas. ¿Para qué? Para que se hagan más fuertes. Si, no, si usted pasa por problemas tras problemas, regocíquese. Porque Dios, porque Dios quiere fortalecer tu fe para algo que viene. Yo le puedo predicar aquí horas y horas. Que Dios quiere que usted tenga confianza en Él. Usted dice, amen. Eso es intelectual. Pero la segunda parte de la fe es esto. ¿Confías? Y como usted se confió? Siéntete en la silla. ¿Estás enfermo? Esto es Dios. Dios te dice, yo te puedo sanar. Usted viene y usted lo mira. Versículo tras versículo. Que Dios me puede sanar. Y usted dice, ok, lo creo. Pero Dios le dice, ok, ahora siéntate. Deja que yo lo haga. Let me do it. Usted demuestra que usted de verdad confía en Él si usted se sienta en la silla. Si me va siguiendo, usted se sienta en la silla. Eso es, 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 es un ejemplo. El, el sentarse en, en la silla es esto, para, 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 para hacerlo más fácil. Yo estoy enfermo. Yo sé que Dios me puede sanar. Yo, yo, sé, yo sé que él, él lo puede hacer. También sé que ahí en la cocina yo tengo no, tengo arveo, tengo té, tengo hierbabuena, tengo limones, tengo muchas cosas para hacer té y muchas cosas así. Pero si Dios me dice, confía que yo, que yo te puedo sanar, el sentarme en la silla significa, en vez de correrle a eso, ok, Dios, sáname. Yo confío que tú, que tú lo vas a hacer. Usted está poniendo su confianza En Él Y eso es lo que agrada a Dios Que usted diga Yo confío, I trust you Yo confío en ti Yo no voy a, 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 a estar aquí luego en, en dos horas después que ore Después que ore, si, si nada pasa voy, voy, a, voy a correr a la cocina, no Yo voy a orar a Dios, yo creo Yo estoy seguro de que tú lo puedes hacer y, y si no pasa ese día El próximo día, aquí estoy otra vez Señor porque yo sé que tú lo puedes hacer Tu palabra lo dice Estoy seguro en lo que tu palabra dice Iglesia Las montañas todavía se mueven Las enfermedades Todavía se sanan Los demonios todavía se echan fuera Pero todo es Por fe Que tú estás seguro De que Dios no nomás dijo que Él lo puede hacer Pero que tú le das la oportunidad de que Él lo haga Háblale a tu montaña Dile a, a, a tu montaña Hasta aquí llegó Hasta aquí llegaste Porque mi fe te está haciendo más fuerte Porque la estoy poniendo En práctica Siéntate en la silla No nomás ya creas Dios sana Dale la oportunidad Give him the shot Let him do it Deja que él te sane Hay un problema con tus hijos Debes de, de, de llorar y ¿Qué voy a hacer? Ponte a orar Y dile a la, a la montaña Muévete de, de, la, de la vida de mi hijo es mi hijo, es mi hija, muévete. No tienes poder sobre ellos. Dios empieza a fluir, Dios empieza a mover. Y Dios se va a empezar a mover, ¿sabe por qué? Porque es la fe que agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Iglesia, el tiempo de usar la fe ha llegado. El tiempo de, de, de ahora de, de, de ya vivir nomás de predicaciones ha llegado a un fin. Y Dios te está diciendo: es tiempo de que practiques lo que dices que crees. Porque es solamente ahí donde tu fe se hace más fuerte. Cuando dicen amén. Póngase de pie en este momento. Usted, usted, usted que me está mirando en su casa: es imposible agradar a Dios si no hay fe. Pero es imposible tener fe. Si usted no conoce a Dios. Eh, y la única manera de conocer a Dios. Es a través de Jesús de Nazaret. Jesús dijo en Juan 14.6. Yo soy el camino. Hacia el Padre. Yo soy la verdad segura. Y yo soy la vida eterna. El que quiere conocer a Dios. Tiene que ir por medio de mí. No puedes conocer a Dios. Si, si no conoces a Jesús. No puedes ir al cielo. Si no tienes una relación con Jesús de Nazaret él. él es real La fe es creer que Él es real Aunque no lo has visto con tus ojos Yo te invito ahí donde estás en tu casa Ahí donde me estás escuchando Cierra tus ojos Si quieres tomar esa decisión Va a ser la decisión más mejor de tu vida Conocer a Jesús como Señor y Salvador Yo te invito Haz esta oración conmigo De Jesús He escuchado de que tú eres real. Y aunque no te he visto con mis propios ojos. Yo creo. Por lo que yo he escuchado. De que tú eres real. Y que tú eres el único camino al cielo. Y que yo soy un pecador. Que va en camino al infierno. Sino en este momento yo te pido perdóname. Perdona mis pecados. Yo, yo ya no quiero vivir mi vida. Aparte de ti. Yo quiero que tú seas todo para mí. Te reconozco. Como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Yo quiero vivir mi vida para ti Todo lo que me queda Yo quiero vivir para ti el resto de mi vida Gracias por amarme Gracias por dejarme escuchar este mensaje Y ayúdame a vivir el resto de mi vida Con mi confianza puesta en ti Gracias Jesús Amén y Amén Si has hecho esta oración Yo más te quiero decir felicidades esa decisión más mejor que, que tú puedes hacer Busca una iglesia Únete a esa iglesia Y empieza tu caminar con Jesús Empieza a, a, a dejar que Él obra en tu vida Para que tu confianza Se haga más fuerte